0: A partir de agora GESTOS DE AMOR O LIVRO DOS ESPÍRITOS FELICIDADE E INFELICIDADE RELATIVAS QUARTA PARTE COM FERNANDO LOUREIRO Olá, amigos do Espiritismo.net Meu nome é Fernando Estamos aqui de volta para mais um estudo do LIVRO DOS ESPÍRITOS Dessa vez vamos estudar os, as perguntas 931, 932 e 933. Ah, todas essas perguntas elas fazem parte da quarta parte do Livro dos Espíritos, das Penas e Gozos Terrestres, mais especificamente se encontram dentro da parte de felicidade e infelicidades relativas. Iniciando agora na pergunta 931, Kardec inquire os espíritos. Por que são mais numerosas na sociedade as classes sofredoras do que as felizes? Logo de início, os espíritos já respondem, já respondem. Nenhuma é perfeitamente feliz e o que julgais ser a felicidade muitas vezes oculta pungentes aflições. Lendo isso daqui, nos soa bem interessante o. É uma análise que a gente pode fazer atualmente a, em torno das redes sociais, não é? A gente tem visto com muita frequência é, tanto especialistas da área de psicologia, filósofos, sociólogos, nos asseverando o perigo dessas redes sociais, e nós outros que trabalhamos no, no mais ligados à tecnologia, longe de querermos ser, sermos detratores desse, desse meio de comunicação ou de informação, porque também vemos muitas vantagens nesse sentido. Mas é muito interessante nós observar, observarmos alguns padrões, como, por exemplo, quando abrimos muitas das nossas redes sociais, o que a gente mais vê... É um, é um culto desenfreado a uma felicidade que, muitas das vezes, não é real. A gente vê um, uma postura de ostentação muito forte, a gente vê é, uma felicidade que beira né, o, um, um êxtase é, desproporcional, o que muitas das vezes a gente é, vive, enquanto seres humanos, digamos assim, normais nas nossas relações do dia a dia, porque é, é importante nós termos um senso crítico, muito apurado, para questionarmos todas essas coisas. O que, que de fato é a vida? A vida é um constante frenesi de felicidade, de empolgação de êxtase é, desenfreado ou um grande equilíbrio de tudo isso? Momentos de alegria, momentos de euforia, momentos de tristeza, momentos de indignação, momentos de raiva, porque sentimos raiva também. É importante não ocultarmos de nós os nossos sentimentos. E quando é, passamos os nossos dias e no momento em que esse áudio é gravado, nós nos encontram, encontramos no meio da pandemia do, do coronavírus. E com isso estamos passando muito mais tempo na internet. O que já vinha numa tendência de crescimento acabou tornando-se é, crescente de maneira exponencial muito por conta do nosso trabalho, agora muitos de nós, né, aqueles que temos as possibilidades, nos encontramos de, de home office, mas ao longo do desse tempo, em que também passamos na internet, ficamos muito tempo em, em redes sociais. E algo que nós precisamos é, termos acentuado dentro de nós mesmos é essa crítica é, construtiva sobretudo isso que a gente vê publicado. Né? Muitos de nós, ou quem de nós, fica publicando em redes sociais momentos de, de tristeza, né? nossos, nossos embates domésticos com nossos companheiros, nossas angústias familiares. É, não, é, não diria que isso não acontece, mas muitos de nós não publicamos isso. Né? Publicamos foto daquilo que nós queremos mostrar, às vezes colocamos aí um monte de filtro, inclusive para ocultar as nossas imperfeições, mas, enquanto espíritos, a gente não consegue esconder muito isso é, de nós mesmos. E isso é um grande motivo de, de sofrimento. É, e isso não só é um, um grande motivo de sofrimento pra, por conta do que nós olhamos do lado de fora, e acabamos, se ficarmos né, desatentos, acabamos é, ficando com uma impressão de que todo mundo é muito mais feliz do que, do que a gente, como também a gente entra numa ilusão, se nos permitirmos, de que uma felicidade é, absoluta é possível nesse exato momento e nesse exato mundo em que nós nos encontramos, lembrando que estamos num mundo de expiação, como os Espíritos, muito sabiamente, advertem Kardec nessa mesma pergunta, ainda no 931. Em algum determinado momento da resposta, eles falam aqui que o sofrimento está por toda parte. Entretanto, para responder ao seu pensamento, direi que as classes aqui que chamais sofredoras são mais numerosas por ser a terra lugar de expiação. E, honestamente, amigos, quem de nós não terá o seu momento de sofrimento? Existem graus de sofrimento na Terra e, sem sombra de dúvida, existem pessoas, e isso até sábio da nossa parte, quando nos comparamos, que existem pessoas que estão em situações muito mais complicadas do que as nossas. Existem, sim, pessoas que estão em situações muito melhores também do que as nossas, mas eu acho que o ponto todo aqui de sabedoria que os Espíritos querem nos alertar, e eles falam isso em outros momentos, em outras obras de Kardec, é que nós deveríamos olhar também para quem se encontra em situação muito mais precária do que a nossa para nos servir de consolo no sentido de que a nossa vida não é tão infeliz, não é tão é, sofrida quanto, quanto nós imaginamos. Acho que até pegando um pouco desse gancho do que a gente está falando aqui, a gente pode também se questionar que, nesse exato momento, é muito difícil a gente sair desse contexto né, do, de, de isolamento social que a gente se encontra em função do, do coronavírus, mas, nesse momento, existem pessoas que estão desempregadas porque os seus trabalhos não conseguem... É, se compatibilizar com o um modelo de home office ou por algum outro motivo, por mais que compactue com um modelo desse, a empresa não conseguiu dar conta de manter essa pessoa dentro do seu quadro, infelizmente. E muitos de nós ainda estamos empregados. Então, é, é importante a gente sempre se questionar em torno disso. E talvez aqui um... Um ponto interessante da gente trazer à tona é até também a gente, de uma maneira é, sincera, nos perguntar o quanto que nós não colaboramos com uma visão distorcida da vida quando ficamos usando de redes sociais é, simplesmente é, no afã de, de propagarmos uma vida. Perfeita, uma vida é, muito maravilhosa. Eu acho que o ponto aqui também não é a gente falar que não deveríamos usar de redes sociais, a gente volta nessa, nesse ponto. Né? É, é fundamental o quanto que, que de voz, nós, enquanto sociedade, conseguimos, justamente com esses meios de comunicação, mas o ponto todo aqui é usarmos de, maneira, de, de uma maneira crítica. Também não vem ao caso né, a gente ficar publicando nossas infelicidades, fotos aí tenebrosas do nosso, do nosso dia a dia, mas é sempre bom a gente ter um, um olhar crítico sobre as coisas que nós fazemos, principalmente que em muitos momentos a gente tem um comportamento de manada, né? uma palavra às vezes até um pouco forte, o pessoal da área da economia costuma usar, mas é assim que nós acabamos nos, é, nos movimentando, fazemos aquilo sem refletir muito. Vemos um monte de gente fazendo, vemos um monte de gente se comportando daquela maneira e acabamos copiando sem uma grande, sem uma grande reflexão. Nós vamos parar nesse momento por aqui, vamos ao nosso intervalo e já voltamos com o nosso estudo. GESTOS DE AMOR O LIVRO DOS ESPÍRITOS Olá amigos, estamos de volta aqui com o nosso estudo do LIVRO DOS ESPÍRITOS Pergunta 931 a 933 E dando continuidade de onde paramos, é, vamos entrar agora aqui na pergunta 932 Quando, os quando Kardec inquires os espíritos Por que no mundo tão miúde a influência dos maus sobrepuja a dos bons? E nós vamos ler a resposta dos Espíritos na íntegra, porque era bem curtinha. Eles falam assim. Por fraqueza destes, os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando estes os quiserem, preponderaram O que, é que os Espíritos gostariam de dizer, ou o que, é que a gente consegue é, interpretar dessa resposta? É justamente que em função da, da timidez do, dos bons, e aí acho que a gente pode interpretar de mil maneiras essa timidez, tanto é, por atuarmos de uma maneira e, e muitas das vezes é, sem alarde no sentido aqui de, de não manifestarmos nossas convicções, o quanto que isso talvez no, nos oculte é, a mudança de opinião das outras pessoas ou quanto que nós privamos as outras pessoas de, de alargarem um pouco mais os seus entendimentos e os seus conhecimentos. Nos explicamos agora com relação a, a esse ponto. É, talvez o, o, o aspecto aqui não seja, até porque o, o Espiritismo não, não compactua muito com o proselitismo, mas, em alguns momentos, nós estamos em meio a, a amigos que têm opiniões divergentes das nossas e a gente simplesmente não coloca a nossa, a nossa postura ou, nosso, ou a nossa opinião enquanto espíritas. E deveríamos em alguns momentos. É claro que não dá para termos aqui uma fórmula pronta né? e um comportamento ou uma, ou uma palavra de ordem que seja sempre nos manifestemos em toda e qualquer situação, porque a gente sabe que o bom senso ele é importante, ele denota até uma, uma certa maturidade do nosso do nosso ponto de vista e em alguns pontos até uma caridade, não nos colocarmos, é, pegando até um exemplo simples, talvez não faça sentido a gente estar dentro de uma de um culto religioso diferente do nosso, né? por algum motivo que precisamos ir ou, 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 ou acompanhando alguém, e colocarmos ali o nosso ponto de vista que diverge daquele, daquela outra pessoa no meio de, um, de uma manifestação religiosa que seja ali. Isso seria até um pouco deselegante da nossa parte. Então, o ponto aqui não, não seria esse mas existem momentos em que poderíamos e faz sentido nos colocarmos e muitas vezes ocultamos, né? Ou às vezes ocultamos o que nós acreditamos ou como como alguns espíritos nos asseveram, em alguns momentos a gente oculta até mesmo é, a nossa orientação religiosa espiritual. A gente não fala o que, que qual é ou a gente não não diz no que que a gente acredita mesmo tendo um, uma certa abertura para isso, né? e isso é uma timidez da nossa parte. Quantos de nós poderíamos também, depois de bem orientado pelas nossas casas espíritas, naturalmente, depois de, de, de bem estudado a, a codificação kardeciana, mas quantos poderíamos já fazer estudos ou ajudarmos de alguma maneira, talvez nem do, do ponto de vista aí de estudo, mas poderíamos também é, abraçar alguma causa né? e, e ajudar, talvez, até serviços mais braçais, mas a nossa, a nossa timidez de comportamento não nos permite irmos adiante e fazermos algo em prol do próximo. Então, essa timidez é algo que nos deixa, de certa maneira, tolhidos é? Até porque, como a gente falou anteriormente, é, nos deixa tolidos enquanto sociedade, porque, como nós falamos anteriormente, é, ainda temos um pouco um comportamento de, de manada, mas, ao mesmo tempo, muitas pessoas também copiam coisas boas, não é? Eu estava vendo recentemente, me tinha conversado até com, com pessoas mais próximas, sobre é, a Páscoa desse ano o fato de eu ter visto alguns empresários indo para a rua e divulgando também abertamente aí, nos, seus, nos seus meios aí, é, digitais, o, fotos suas distribuindo ovos de páscoa para populações carentes, para crianças é, que não tinham essa possibilidade aí, de, de, de comprar. Né? E, e o que a gente vinha discutindo era justamente isso, que... Quantos desses estão fazendo isso simplesmente para se engrandecer ou por pura vaidade? Agora, alguns pontos nisso. Né? Um é que a gente não, não consegue, de fato, saber. Né? Por isso que não nos cabe julgar. A gente não consegue, de fato, saber se aquela pessoa está fazendo aquilo por pura e mera vaidade ou por uma vontade e um sentimento inato nela, dela. Ou se ela não está fazendo isso, alimentada pelos dois sentimentos, tanto por vaidade, mas também por um sentimento inato dela, uma vontade dela de ajudar, que, diga-se de passagem, no geral, nós somos esse, essa mistura. Né? Até, fazendo parte de obras sociais, às vezes o que nos alimenta é um misto de vaidade, mas também da nossa vontade de, de servir. Porque uma coisa não exclui a outra... E a gente não consegue simplesmente virar a chave de uma maneira binária de perder por completo a vaidade é, e ganhar automaticamente o, o, o torque máximo aí de, de desprendimento e de sentimento de fazer por pura bondade. Nós somos é, um degradê disso tudo, né, se podemos dizer assim. A gente vai, aos poucos, chegando de um polo a outro. Então, não tem nenhum problema também, se aquelas pessoas fizeram isso, simplesmente alimentadas por vaidade. Primeiro que fizeram bem, então isso é indiscutível. Quem não sabe, né? quem de nós também não consegue saber se talvez fazendo isso, até simplesmente alimentados pela vaidade, esteja começando a surgir uma ponta de bondade já nessa pessoa, isso sirva de alimento e combustível para situações futuras. É... E, além disso, inspirou outras pessoas a fazerem o mesmo. Então, eu acho que é uma boa reflexão para a gente com relação a essa nossa timidez de fazer o bem. Como que, muitas das vezes, a gente fica se tolindo ou se protegendo numa capa ou numa preocupação excessiva também do que, que os outros vão pensar. O que aí também entra numa, numa categoria de vaidade, né? E levando adiante aqui o nosso estudo, a gente entrando na pergunta 933 para fecharmos dentro do tempo aqui que nos cabe, né? Na pergunta 933, Kardec fala, diz os Espíritos: Assim como, quase sempre, é o homem o causador de seus sofrimentos materiais, também o será dos seus sentimentos morais? Os Espíritos respondem, mais ainda porque os, os sofrimentos materiais, algumas vezes, independem da vontade. Mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, numa palavra, são torturas da alma. E um pouco mais adiante eles falam, para aquele que a inveja e o ciúme atacam, não há calma nem repouso possíveis. Essa parte me chama muito a atenção quando, refletindo internamente e, e de conversa com, com pessoas mais próximas, é, quando eu lembro algumas discussões em torno de ciúmes de amigos. Né? Ah, eu tenho ciúme de um, de um grande amigo meu, eu tenho ciúme um, do meu melhor amigo, quando ele me fala... Que, que conversou com outro amigo, e, e isso é muito é, é muito interessante, porque o quanto que de fato de controle a gente tem sobre isso, né? tentando tornar as coisas um pouco e levar um pouco para o lado prático, mas o quanto que a gente consegue controlar o quanto que uma pessoa vai gostar ou não gostar da gente. E aí, baseado nisso, talvez o que nós deveríamos aqui... É ficar de, de alerta, ficar como, como reflexão, é que dado que não controlamos o que os outros vão pensar, sentir sobre nós, o melhor que nós poderíamos fazer é sermos autênticos indiscutivelmente é, e sermos sinceros e bondosos e deixar o resto para que seja julgado avaliado por quem quiser avaliar e julgar, porque a todo instante as pessoas vão nos, nos avaliar da maneira que elas quiserem, não necessariamente baseado na verdade da, das nossas intenções, ou na pureza, muitas das vezes, das nossas intenções, mas mesmo assim a gente continua numa numa, numa busca por aprovação ou por controle que só nos leva ao um sofrimento um sofrimento cada vez maior, um sofrimento é, que se parássemos para meditar profundamente sobre isso, muitas das vezes é, denota uma imaturidade psicológica do nosso lado e olhando novamente aqui, trazendo um viés prático, é uma perda de tempo dado que a gente nunca vai conseguir controlar. Então, o sentimento, é, a percepção, o lugar para onde a pessoa está olhando, no caso de ciúmes, de, 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 de casais, é, é algo que, é, em síntese, a gente não consegue controlar. É claro que a gente não consegue deixar de sentir também, de uma maneira imediata. A gente já consegue trabalhar. Porque o que a gente vê também muito é pessoas escondendo a capacidade de, de se melhorar é, atrás de justificativas do tipo, ah, mas eu sempre fui assim, ou, ou isso é muito difícil para mim. E nós concordamos, porque é, quase todas as nossas mudanças são difíceis para todos nós, mas nem por isso a gente não deveria começar. Imagina se é, a gente não fosse se esforçar por caminhar, por começar a andar, né? estaríamos engateando até hoje. E, no entanto, não foi muito fácil, por mais que a gente não tenha essa consciência, mas não foi muito fácil para a gente aprender a andar. Eu até brinco com, algum, com alguns amigos né, que não foi muito fácil para a gente aprender a usar o vaso sanitário. E, no entanto, hoje em dia a gente usa... Mas era muito mais prático nós fazermos as nossas necessidades em fraldas, imagina. A gente não precisava fazer absolutamente nada, simplesmente é, deixar, digamos assim, fluir. Não precisávamos nos controlar um pouco, é, irmos até um local, nos limpar depois disso. né O quanto de, de aprendizado da nossa parte, né? com a ajuda dos nossos pais, dos pais, ou das pessoas que nos criaram aí, mas o quanto que teve aí a de esforço da nossa parte por incutir uma nova, um novo hábito, que não deve ter sido muito fácil no início, né? a gente não tem ainda essa, essa lembrança ou a consciência, mas, no entanto, hoje em dia, fazemos isso. É, então, do nosso lado, amigos, é isso, a gente também não pode aqui furar muito mais do que o, o horário que já nos foi, nos foi passado. Fica o convite, a leitura na íntegra, porque aqui nós não nem conseguimos, e talvez não seja nenhum objetivo mesmo ler na íntegra, né? Para não ficar um, um estudo maçante, mas fica um convite para a leitura das perguntas 931, 932 e 933 do livro dos espíritos. Desejamos a todos uma momentos de paz, de confiança e de muito ânimo, baseado numa fé raciocinada e numa certeza que em alguns momentos, às vezes não é muito certeza, porque a gente ainda fica titubeando, né? mas uma certeza de que tudo isso passará. Muita paz a todos.